1: 이시각 라디오 정보센터 뉴스입니다. 방역당국이 코로나19 확산과 관련해 수도권은 2주간 정체 양상을 보이고 있고 비 수도권은 증가폭이 서서히 떨어지는 양상이라고 설명했습니다. <목소리> 어제까지 3주 연속으로 코로나19 방역수칙을 위반해 대면 예배를 진행한 서울 성북구 사랑제일교회에 대해 2차 운영 중단 명령과 과태료 부과 등 조치가 검토되고 있습니다. <목소리> 전광훈 사랑제일교회 담임목사가 당대표로 있는 국민혁명당은 광복절을 맞아 광화문광장에서 집회를 개최하겠다고 밝혔습니다. 최관호 서울경찰청장은 광복절인 오는 15일 예정된 파리로 집회와 관련해 집결 예정지를 차단하는 등 강력 대응해 엄정사법 처리하겠다고 밝혔습니다. 지난 6월 아프리카 기니만 인근 해상에서 납치된 한국인 선원 4명이 석방됐습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스.
2: 네 시사본부 이부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 오마이 뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 네. 오늘 1,200명대 신규 확진자 나왔어요.
3: 네, 오늘 영시 기준 신규 확진자 1,219명 발생했는데요. 어제 발표된 숫자보다 223명 줄면서 1,200명대가 됐습니다. 휴일 최다였던 지난주 일요일에 1,318명보다는 99명 줄었는데요. 하지만 이 휴일 검사 건수가 좀 줄어드는 영향이 있는 거고요. 지금의 확산세가 누그러졌다고 보긴 어렵다는 게 방역당국의 판단입니다.
2: 네. 그리고 통신 연락선 복원 이후에 이제 한미 연합 훈련 여기에 대해서 이제 많은 이제 궁금증들 좀자아내곤 있는데 네. 민주당 훈련은 예정대로 할 수밖에 없다 이런 입장이라고요.
3: 네, 김여정 북한 노동당 부부장이 어제 조선중앙통신을 통해서 발표한 담화 때문에 관심이 더 커졌는데요. 김 부부장은 이렇게 얘기했습니다. 를 그러니까 지금과 같은 중요한 반전의 시기에 진행되는 군사 연습 남북 관계의 앞길을 더 흐리게 할수 있다. 8월에 또다시 적대적인 전쟁 연습을 벌려 놓는가 아니면 큰 용란을 내리겠는가에 대해 예의주시할 것이라고 다 밝혔습니다. 네. 이에 대해 송영길 민주당 대표 오전 당 최고위원회에서 이 한미연합훈련은 예정대로 진행될 수밖에 없다고 말을 했는데요. 김여정 부부장이 염려한 이 적대적인 훈련이 아니라 평화 유지를 위한 방어적 성격의 훈련이라는 게이송 대표의 설명이었습니다. 송 대표는 또이 대규모 기동훈련 이미 하지 않고 있고 네. 코로나19 상황과 한반도 평화 프로세스에 맞게 준비를 하고 있다. 그러니까 이번 훈련도 어떻게 보면 은 컴퓨터 시뮬레이션으로 하는 그런 훈련이니까 걱정하지 말라 뭐 이런 취지의 말을 했습니다. 아 그리고 우리 입장에서는 중요한 게이 전시작전권 회수를 위한. 그러니까 운영 능력을 검증하는 또 시간이기도 하잖아요. 그러니까 필수적 훈련이기 때문에 이거를 안할수 없다는 게 소영길 대표의 설명이고요. 그러면서 남북관계 발전에 장애가 되지 않기를 바라는 마음이다라고 덧붙였습니다. 물론 민주당 내에서는 이좀 훈련을 연기하는 게 어떻겠냐 이런 얘기가 좀 나오고 있는데 우선 지도부의 생각은 좀 예정대로 가는 거다라고 보고 있고요. 한편 미국 국방부가 김여정 부부장의 담화에 대해 어떤 입장이냐라는 질문을 받아서 어. 입장이 나온 게 있는데 네. 한미연합훈련 뭐이 관련해서는 어떤 결정도 한미 상호 합의로 이루어질 거다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 한미가 계속 논의를 하고 있다. 우리 국방부 입장도 그렇게 나왔는데 조금 더 상황을 좀 봐야겠습니다.
2: 네. sh 김연아 사장 후보자 자진 사퇴했습니다. 네. 이 관련해서 서울시의회에서 입장이 나왔다고요?
3: 네. 이 사필 규정이다라는 입장을 냈는데요. 김 후보자가 sns에 이 sh 사장 후보자에 사퇴합니다. 저를 지지하고 비판하신 모든 국민께 죄송합니다. 이런 글을 남겨 사퇴를 알린 다음에 민주당이 이 사필 규정이다라는 입장을 낸 겁니다. 그러니까 다수택 논란으로 민심이 좀안 좋은 상황이 있었죠. 김은아 후보자는 남편과 함께 서울 강남구 청담동 아파트 또 서초구 자문동 상가 부산의 아파트와 오피스텔 뭐 이렇게 네 채의 부동산을 보유하고 있는데 네. 김 후보자가 이 시의회 인사청문회에서 여기에 대한 질문을 받고 뭐라고 했냐면 내 연배상 지금보다 내집 마련이 쉬웠고 주택가격이 오름으로써 자산이 늘어나는 일종의 시대적인 특혜를 입었다라고 해명을 했어요. 논란이 됐었는데 서울시의회는 김연아 후보자에 대해 부적절 의견이 담긴 인사청문회 보고서를 의결 했었습니다. 그러다가 김 후보자가 사퇴를 한 건데 민주당은 이 시대적 특혜라는 말로 본질을 김 후보자가 호도를 했고 부산 부동산을 처분하겠다는 결정으로 국민을 기마하려다가 자가당책에 빠지고 말았다 이렇게 지적을 했습니다. 아울러 오세훈 서울시장을 향해 뭐라고 했냐면 다음번 지명할 사장 후보자를 좀더 신중하게 심사숙고해야 할 것이다. 전문성을 갖춘 또 청렴한 임무를 지명할 것을 요구를 했습니다.
2: 네, 이제 국민의힘 당원이 됐어요. 윤석열 전 총장. 초선 의원들 만나서 뭐 여러 가지 정책 현안들 공유했다고요?
3: 네, 오전 국회에서 열린 국민의힘 초선 의원 공부 모임에 참석해서 윤석열이 들은 국민의 목소리 이 주제로 강연을 했는데요.
2: 아, 윤석열 전 총장이 직접 강연을 한 거예요? 그렇습니다. 강연하고
3: 어. 또 질의응답 시간을 가졌습니다. 예. 그래서 눈에 띄는 게 뭐냐면 대권 도전에 나선 그 이유에 대해서 총장 퇴임할 때만 해도 이런 생각을 같지 않았다. 음. 개인적으로 보면 불행한 일이고 패가 망신하는 길이다. 뭐 이렇게 얘기를 하면서. 개인적 정치적 욕심은 전혀 없다. 국민의힘이 수권 정당이 돼서 국민들의 넓고 보편적인 지지를 받고 그야말로 뭐 보수를 떠나 국민 한 사람 한 사람의 민생을 세밀히 살피는 어머니와 같은 그런 정당이 될수 있도록 열심히 노력하겠다라고 밝혔습니다. 그리고 오늘 또 이준석 대표 그러니까 당 지도부와 함께 만나서 입당식을 또 가졌는데 네. 지난주 입당할 때는 이준석 대표가 없었잖아요. 그렇습니다 지방 일정 중이라서 못 만났었는데 오늘 만났습니다. 인숙 대표가 뭐라고 했냐면 침맥 회동을 하면서 대동소이라고 말했었는데 이제 이 정도면 대동소이가 아니라 대동단결, 일심동체다라고 환영을 했습니다. 윤전 총장도 정권 교체를 확실하게 해낼 수 있도록 모든 걸 바치겠다라고 화답을 했습니다.
2: 이런 상황에서 안철수 국민의당 대표가 청와대 앞에서 1인 시위했다고요, 오전에? 네, 그렇습니다. 안 대표가 지금 국민의힘 정진석, 김성범,
3: 유상범 의원이 1인 시위를 이미 했습니다. 그 바통을 넘겨받은 셈인데요. 청와대 분수대학 광장에서 드루킹 사건 관련 1인 시위를 이어갔습니다. 안 대표는 이 일을 제대로 구명하지 않으면 이번 대선은 사상 최대 규모의 최악의 디지털 여론 범죄, 디지털 부정선거가될 거다라고 주장을 했고요. 그러면서 눈에 띄는 게 제1야당 대표가 직접 와서 1인 시위에 동참해 줄 것을 요청한다. 이렇게 얘기했습니다. 이준석 대표 말하는 그렇습니다. 어. 이 대표한테 와서 1인 시에 참여해라 이렇게 요구를 했어요. 그리고 또 주목받고 주목받, 있는 게 바로 이 국민의힘과의 합당 논의잖아요. 예. 여기에서 뭐라고 있냐면 지금 대선주자들이 제일 야당에 모이고 있고 축제 분위기로 보이지만 실제로 과학적 지표를 살펴보면 그와는 반대 결과가 나타나고 있다. 이런 얘기거든요. 그러니까 이 보수 야당, 야권 지지자들 지지도 총합이 이 어, 민주당에 못 미친다 뭐 이런 음. 얘기를 한 것으로 보이고요. 네. 제일야당과제일야당의 플러스 통합만이 정권교체를 담보할 수 있는데 지지자의 저변을 오히려 떨어뜨려 나가게 만드는 마이너스 통합이 된다면 정권교체의 가능성으로부터 멀어지게 만드는 게 아니냐. 이게 반분했어요. 그래서 좀 통합 논의 합당 논의에 대해서 부정적인 입장을 내놓은 게 아니냐. 이런 분석이 나오고 있습니다. 그
2: 그러니까 정권교체를 하기 위해서는 국민의당이 필요하다 이런 의견 아니겠어요? 그렇습니다. 음. 보죠. 뭐. 그리고 정부가 2차 추경 증액 과정에서 fa35a 전투기 도입에 대한 국방비 이런 것을 삭감해서 재원으로 충당을 했다. 그런데 여기에 대해서 우려에 대한 목소리가 좀 컸다고요.
3: 네 그렇습니다. 그 우려에 대해 국방부가 입장을 내놨는데요. 오늘 정례 브리핑이 있었습니다. 여기서 국민재난지원금 지급을 위해 첨단 전투기 예산에 깎아서 전력 증강에 차질이 생겼다. 이런 비판이 제기된다는 질문이 있었어요. 거기에 대해 국방부의 답변은 어뭐 차질이 없다 이런 입장입니다. 네. 그러니까 국회 예결위 심사 과정을 거쳐서 감액이 되었고 이 첨단 전투기 전력화 시기와 사업계획 변경은 없다고 답을 했는데요. 네. 감액 내역도 환차익뭐 낙찰 차액 연내 집행 제한 예산으로. 사업 계획 경영과는 무관하다는 겁니다. 음. 아울러 이번 추경에서 사업 여건 변화로 감액된 사업은 향후에도 사업 추진이 정상적으로 진행될 수 있도록 내년도 예산평성 과정에서 기재부와 협의에 반영할 예정이라는 게 국방부의 입장입니다.
2: 네. 하나만 짧게 보겠습니다. 금리 인상 예상되면 이제 이자 부담 우려 때문에 이제 변동금리보다 고정금리로 가는 경우가 많은데. 네. 지금 오히려 변동금리 비중이 더 커지고 있다고요. 그렇습니다. 한국은행 통계에 따르면
3: 6월 예금은행의 신규 가계대출 가운데 고정금리 대출이 18.5%를 차지했어요. 이게 무슨 말이냐면 가계대출의 81.5%가 변동금리를 따른다는 겁니다.
2: 그러니까
3: 왜 이렇게 됐는지 살펴봤더니 이게 정부까지 나서서 연일 금리 상승에 따른 가계대출 이자 부담 급증 이걸 경고하고 있지만 대출한 사람들 입장에 보면 당장 변동금리가 고정금리보다 상당폭 낮은 데다가 길어진 코로나19 타격과 저금리 기조 속에 대출자들이 금리 급등 가능성을 낮게 보고 있기 때문에 어 그래도 변동금리를 선택해야겠다. 이렇게
2: 얘기하는 걸로 보입니다. 알겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 네, 1시 11분 지났습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 두실 수 있고 지금 콩 앱을 이용하면 일라디오 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 콩 앱에 그 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 있는데요. 이거 누르시면 영상으로 만나실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간 시사구말리 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정치전문기자 김보역 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네. 지난 주말 윤석열 후보 금요일 날 본격 네. 입당을 했습니다. 근데 당대표가 없는 새 가서 입당을 했어요. <웃음> 그리고 어, 좀 길어지지 않을까 8월일까 뭐 아니다 11월에 갈 수도 있다 이랬는데 8월 초에 전격적으로 입당을 했습니다. 왜이 시기에 대표 없는데 입당을 했을까 여기게 대해서 좀 궁금한데 이현정 구의의원께서는 네. 어떻게 보세요?
4: 사실은 윤 총장이 그동안 입당 문제와 관련해서 국민의 소리를 듣고 국민이 이제 이 가르킨 대로 가겠다 네. 이야기했지 않습니까? 예. 그래서 본인 이제 민생 투어를 해서 국민 여길 듣겠다고 이야기했잖아요. 그러면서 대전, 광주, 뭐 대구, 부산 이렇게 다녔는데, 어 입당 같은 경우는 거의 제가 알, 어, 알기로는 이제 그 전에 사실상 이제 내부적 결정이 된 걸로 알고 있습니다. 내부적으로 결정이 네. 이미 됐었다. 부산 방문 때 거의 결정적으로 어, 본인이 입당하겠다는 뜻을 아마 굳힌 것 같고요. 실질적으로 이제 그때쯤 뭐 발표도 할수 있었는데 조금 시기 늦췄다 고 그래요. 그래서 원래는 8월 2일 쯤에 이제 입당하기로 했었는데 문제는 이제 그 날짜가 미리 이제 언론에 공개가 되고, 네. 어 그러면서 굳이 그러면 국민들한테 또 불편을 드릴 필요가 없다. 어차피 입당을 마음 먹었으면 음. 어 바로 가서 하자. 그래서 아마 금요일 날 오전 회의에서 전격적으로 결정이 돼서 일단 이제 바로 어 대표가 없고 원내대표 없는 상황에서 이제. 간것 같은데요. 어, 제가 볼때 그렇습니다. 이게 지금 본인이, 어, 특히 이제 지지율 하락세가 좀 있었잖아요. 네. 그러면서 본인 중심으로 이게 뭔가 중도 영역의 확장이라는 게 굉장히 힘에 붙인다. 어. 어 그런 판단을 한것 같아요. 네. 어 특히 이제 조직의 도움을 얻지 않고 정당의 도움을 얻지 않고 어, 이 파상적인 이제 이뭐네거티브 공세라든지 이런 걸극복하기 힘들다. 어, 그리고 최근에 이 캠프가 좀 바뀌었지 않습니까? 전직 의원들이 들어오고. 예. 그 뒤로 상당히 캠프가 좀 활발하게 움직이는 모습을 보면서 역시 여의도 정치는 여의도 정치권에 좀 맞게 되겠다. 아. 이런 판단을 한것 같아요. 그래서 본인이 이제 앞으로는 배우를, 배우만 하겠다 한 이야기도 결국은 이제 여의도 정치권의 어떤 흐름에 따라서 네. 본인도 이제 앞으로 하겠다. 이런 차원에서 이제 결심을 한거기 때문에 어, 뭐 저는 뭐 처음부터 말씀드렸지만 8월 중뭐 입당 가능성 뭐 말씀드렸잖아요. 뭐 그런 어떤 본인이 이제 사실은 처음에는 뭔가 본인의 검찰총장 그만두고 난 뒤에 여러 가지 어떤 명분이나 이런 거또 중도 확장을 해야 된다는 일부 참모들의 견해가 있었지만 실제로 그게 참 쉽지가 않다. 음. 이제 그런 판단을 일찍 내린 게 아닌가 싶습니다.
2: 네 김부엽 기자는 어떻게 평가하십니까 보통
4: 이런
5: 경우에는 정치적 효과를 극대화하는 시점을 고르기 마련인데 어, 이준석 대표를 만났을 때 이미 입당은 거의 기정사실화됐었고
2: 그 침해 패동인가 그랬을 때
5: 이후에 언제인가 날짜는 별로 이제 중요한 고려사항이 아니었던 것 같아요 음. 저는 그거보다는 좀 결정하는 방식이 진행자님은 정격 입당이라는 표현을 쓰셨는데 윤석열 후보에 대해서 좀 우호적인 기사를 쓰는 언론들조차도 기습 입당이라는 표현을 많이 쓰더라고요. 기습. 기습. 그 누구도 예상하지 못했을 때 보통 약간 우호적일 때 정격 입당이라는 표현을 쓰는데 방식 자체가 예상하기 힘들었고 그 국민의힘에 그닥 예의 갖추지 않은 방식. 이게 입당이었다. 이런 평가가 좀 깔려 있는 것 같고요. 저 역시도 그 정당이라는 보호막이 필요하다는 걸 그동안의 경험에서 절실하게 깨닫지 않았을까. 음. 하락세도 경험을 해봤고 그랬으니까요. 그리고 그 캠프 보강을 한 뒤에 참여한 인사들이 국민의힘 당적을 보유하고 그리고 지역위원장 하던 분들도 있었지 않습니까? 이분들을 징계한다 이런 검토 얘기까지 나오니까 아무래도 윤석열 후보 쪽에서는 부담스러웠을 것 같고요. 음. 이런저런 논란 굳이 할 필요가 있냐 이거저거 따지지 말고 입당하자 이렇게 결정을 한것 같습니다.
2: 네. 주말에는 김종인 전 비대위원장을 만났어요. 직접 찾아갔다고 또 얘기가 나오고 있고요. 그리고 또 금태섭 전 의원과 밥 먹은 사실도 나왔는데 어, 입당을 했으면은 지금 이 금태섭 전 의원이라든가 김종인 전 위원장 같은 경우에는 국민의힘 사람이 아니잖아요. 지금. 그렇죠. 왜또그로 갔을까요?
4: 그러니까 이게 이제 전략적으로 보면 중도 영역을 확장해서 결과적으로 이제 국민의힘 쪽에 들어갈 것이냐. 음. 아니면 국민의힘을 근거지로 해서. 네. 진지전이라고 그러죠. 근거지로 해서 중도 영역으로 확장할 것이냐. 아. 이런 전략적인 포석이 있는데. 예. 베이스 캠프를 네. 국민의힘에 그렇죠. 두고. 네. 이제 김종인 위원장 입장에서는 국민의힘이 아직 국민들에게 전반적인 지지를 얻지 못하고 있으니 본인이 밖에 나와서 중도 영역을 확장을 해서 그 힘을 가지고 들어가야 된다. 그 내면에는 빨리 들어가면 네거티브 공세 때문에 내부적으로 상당히 흠집이 날수 있다. 이런 판단이 있었던 거 같고요. 근데윤 총장 입장에서 보면 지난 그 사구 어. 제보을선거 같은 경우에 보면 나름대로 국민의 힘이 힘에서 내에서도 지적으로 이제 그 지지세를 확장할 수가 있고 뭐 지난번 오세훈 시장 당선됐듯이 충분히 확장력이 가능할 것이다 국민의 힘또 이준석 대표가 당 대표가 되면서 이미지도 많이 바뀌었기 때문에 음. 그런 충분히 가능성 있다라는 판단을 한것 같고요 네. 바로 이제 김종인 위원장은 금태섭 의원을 만난 것도 저는 그 일환이라고 봅니다 음. 어, 결국은 본인이 몸은 이제 국민의힘에 빨리 이제 몸을 있으면서 일단 당원으로서 어차피 이 선거에서 승리하기 위해서는 결국 중요한 건 중도층 확장이거든요. 그렇다면 본인이 이제 아까 제가 말씀드렸던 처음에 가졌던 전략 즉 중도화를 충분히 만들어내서 국민의힘 합당하는 전략보다는 음. 실제 국민의힘의 근거를 삼아서 중도 확장하는 전략. 이걸로 이제 전격적으로 전략을 수정을 하면서 네. 결국 이제 이분들 도 같이 만났고 어. 나중에 아마 이분들 같은 경우도 본인이 이제 경선을 끝나고 난 다음에 만약에 이제 야당 국민의힘의 후보가 된다고 한다면 전체로 보면 또 다들 아우를 수 있는 왜냐하면 지금 당장 이분들이 국민의힘에 다시 들어가기는 어렵거든요 음. 그렇다면 이제 본인이 후보가 돼서 후보가 되면 당무 선권이 있습니다 그러면 대표보다는 당경 후보가 모든 걸 결정할 수가 있어요. 뭐당 이름도 결정할 수 있고 여러 가지 결정할 수 있기 때문에 네. 그때는 본인 나름대로의 칼날을 보여주겠다. 저는 그런 어떤 의도가 있지 않나 싶습니다.
2: 어, 국민의힘이라는 커다란 이제 어, 배경을 등에 업고 이제 여러 가지 중도 확장이든가 이런 걸 한다고 하는데 근데 보면은 또 이게 단순히 그냥 배경으로만 끝날지 아니면 국민의힘 내에도 좀 유력한 대선 주자들이 계속해서 포진해 있고 네. 호시탐탐 노리고 있지 않겠습니까? 아, 그렇습니다. 불량식품 발언 때문에 완전히 지금 그당내타 후보들에게 공격도 좀 받고 있는 상황인데 어떻게 보세요?
5: 아마 입당을 빨리 한 거를 후회하는 시점이 한 번쯤은 올 거라고 생각을 합니다. 그동안은 여당과 언론의 검증이 본격화되는 시점이었다면 이제 야당 내에서 경쟁 구도가 벌어지잖아요. 본격적인 경선이 진행이 되면 어 윤석열 후보에 대해서 그동안 말을 아껴 왔던. 왜냐하면 약간의 야권의 대표성을 지니고 있는 음. 성격이 있었단 말이죠. 네. 이 말을 아껴왔지만 이제는 사생결단으로 경쟁을 해야 되는 단계면 어. 홍준표. 유시민, 원희룡, 유승민 아, 유승민. 아 죄송합니다. 예, 예. 이, 이분들이 가만히 예 여기서 후보하세요 이렇게 내버려둘 <웃음> 수는 없을 것이고 예. 부정식품 발언은 저도 좀 놀라웠습니다 제가 그 사전을 찾아보니까 식품위생법에 어긋나는 재료나 방식으로 만들어진 식품을 부정식품 불량식품. 혹은 불량식품 네. 이렇게 쓰지 않습니까 근데 그거 먹어도 뭐 죽거나 탈나지 않으면 좀 없는 사람들은 그런 거뭐 먹게 먹 내버려둬도 상관없다는 식의 인식은 좀 놀랍고요. 한번 드셔보시고 그런 말씀하시면 좋겠는데 그이 다변의 달변이란 평가가 좀 있지 않았습니까? 음. 앞으로도 어 윤석열 후보의 인식을 드러내는 네. 그런 표현들이 이전에 대구민심이나 뭐주 120시간 발언이나 계속 될것 같다 불안하다 그런 생각이 듭니다.
2: 음이윤 후보의 발언 이건 어떻게?
4: 음뭐 이제 사실은 우리가 일반인들이 이제 이야기하는가 하고 네. 대선 후보가 이야기한가 하고는 좀 많이 차이가 있죠. 어, 저는 윤석열 후보도 이제 아마 이런 그 발언에. 취지로 따지면 설명을 하면 충분히 이해될 수 있는 이야기지만 그 용어만 딱 이제 짜 잘라서 이야기하기 때문에 네. 지금도 사실 뭐 민주당 그 보면 딱딱 한마디 단어만 가지고도 뭐 공격의 소재로 쓰이잖아요. 그만큼 이 정치권이라는 곳이 결국 이제 말싸움이 하기 때문에 이런 논란이 있는 게 이제 부정식품 이야기도 그렇습니다. 본인이 이제 밀턴 프리드만의 그 책을 인용을 하면서 결국 이제 없는 분들이 이제 빈곤층들이 우리가 보통 이제 그이 유통기한이라고 하는 게딱그 날을 넘기면 못 먹는다 이런 개념보다는 권장하는 개념이잖아요. 네. 그래서 요즘은 뭐 먹을 수 있는 뭐 소비 개념을 바꾼다고 하긴 하는데 어쨌거나 그렇게 되면 이제 폐기를 하는데 지금 보면 이제 그이 없는 분들이 어떤 여러 가지 경제적인 이유 때문에 그런 것도 먹을 수 있는 어딜 해도서 뭐 특별히 몸에 이상이 없으면 우리가 요구르트 같은 경우는 이걸 유통기한 넘겨도 주로 집에서 많이 먹잖아요. 그러니까 그런 것과 같이 그런 어떤 면에서 이제 경제적인 어떤 차이가 있는 사람들에 대해서 좀더 이제 배려하고 뭔가 좀이 어, 사법적인 어떤 그런 것좀 완화해야 된다. 이런 취지에서 이제 한 이야기인데 네. 문제는 이 이야기만 딱 놓고 보면 이제 그런 여당의 비판이 충분히 예를 들어서 뭐 설득력 있죠. 음. 예를 들어서 그런 뭐 없는 사람들은 부정식 먹으라 이야기냐. 이렇게 물어보면 할 말이 없는 것이고요. 그러니까 이제 이런 것들이 이제 앞으로 어, 언어가 어떤 이 말이 이제 정치권에 들어오면서 많이 정제가 돼야 될 겁니다. 네. 그니까 러 이게 사실은 뭐~ 정치권이라는 곳이 이만 이~ 뻥끗하면 그거 가지고 뭐~ 앞뒤 다 자르고 다 문제 삼을 수가 있는 부분이고 또한 개념 개념이 가지고 있는 여러 가지 복합적인 의미가 있는 거거든요. 그런 부분들이 제 앞으로 아마 이제 당내에 들어왔기 때문에 이제 뭐~ 여당보다는 야당 내에서도 아마 이런 부분들이 많이 비판의 대상이 될 겁니다.
2: 음. 윤석열 전 총장이 입당을 한 이후 아무래도 그럼 최재형 전 원장 쪽에서는 좀 이게 뉴스 주목들에 대한 이런 것에서 좀 떨어지지 않을까라는 좀 아쉬움이 좀 있겠어요? 그렇습니다. 왜냐하면
5: 윤석열 후보가 바깥에 있기 때문에 최재형 후보는 정말 전격적으로 입당을 해서 네. 당에서 뭔가 윤석열 후보와 차별화되는 행보를 보이고 싶어 했는데 이제는 기습입당을 하는 바람에 동렬에 서버리지 않습니까? 네. 그래서 최재형 전 감사원장, 최재형 후보가 내일 모레주 4일에 이제 본격적인 대선 출마 선언을 한다는 건데 이 출마 선언도 좀 봐야 될것 같습니다. 그동안 여러 가지 언행을 하면서도 네. 내가 왜 헌법에 정해진 임기를 중단을 하고 대통령 선거에 나서고자 하는가에 대해서 명쾌하게 자신의 입장을 정리해서 얘기한 게 없거든요. 음. 그리고 이분도 최저임금 관련해서 최저임금 인상 젊은이들 일자리 줄이는 방식의 최저임금 인상은 범죄다. 이런 식으로 좀 대통령이 되기에 굉장히 부적절한 발언, 헌법에 최저임금제를 시행해야 된다 정부는 이렇게 나와 있는데 그리고 지역별로 차등해서 주자는데 어느 지역을 덜 줘야 되는 건지 최저임금제라는 개념 자체에 대한 인식이 좀 부족한 거 아닌가 이런 우려를 보이고 있습니다.
2: 네. 그리고 이제 국민의힘 대권주자 중에 원희룡 제주지사가 있습니다. 지사직을 사퇴를 했어요. 이 선택은 어떻게 판단하십니까뭐
4: 아무래도 이제 배수진을 친 거겠죠. 어. 어, 왜냐하면 이제 지사 현직 지사가 대선 운동하기에는 여러 가지 제약이 있습니다. 뭐 본인도 휴가를 써야 되고요. 뭐 반차도 내야 되고 음. 뭐 지금 이재명 지사 같은 경우 보면 본인 휴가를 쓰면서 이제 활동하지 않습니까 또 그리고 이게 사실은 대선후보로서의 역할과 또 지사로서의 역할 지금 사실 코로나가 굉장히 확산되고 있는데 네. 이런 부분들에 대한 이제 차이를 있는 것이고 저는 책임정치 입장에서 본다면 아마 뭐 이게 저는 이재명 지사도 조만간 뭐 사퇴할 거로 보여지는데요 어 일단 본인이 이제 대선후보 경선에 나선다고 하면 저는 국민들을 위해서라도 본인의 어떤 이걸 정리하고 해야 되지 않겠는가 싶어요. 그런데 음. 법정 시한이 있습니다. 네, 네. 9월인가 언제까지 네. 그 9월 있다면서요. 네, 볼 때까지 이제 하기 때문에 아마 네. 이재명 지사 같은 경우도 이제 본인 아마 그 국정 감사되기 전에 아마 음. 사퇴할 가능성이 높은데. 이런 면에서는 뭐 일단 본인은 일단 뭐 배수진을 친 거라고 일단 볼 수가 있을 것 같습니다.
2: 어. 아. 그럼 9월 정확한 시점은 제가 잘좀 확인을 좀 해봐야겠습니다만 그 전에는 사퇴를 해야 되는 게 이재명 지사도 그러면 해당되는 거겠네요. 그렇습니다. 어. 이재명 지사도 어 다른
5: 사람들은 달리기 하는데 모래주머니 두 개를 달고 달리는 것처럼 좀 부담스러워 하기는 할 텐데요. 원희룡 지사하고는 약간 차이가 있는 게 이재명 지사는 이제 만약에 민주당의 대선주자가 되면 어 자기의 정책을 가지고 정기국회에 입법으로 성과를 좀 내고 싶고 뭐 이런 욕심도 좀 있는 것 같아요. 그런 점에서는 원희룡 지사와는 좀 차이가 있는 것 같은데, 말씀하신 대로 공직 후보 사퇴 시점이라는 게 있는 거니까 이재명 지사도 사퇴하지 않을 도리가 없죠.
2: 네, 자 야당 상황들, 대권 주자들 살펴봤는데 그러면 마지막에 이 질문 듣고 이제 기상청 가볼까 합니다. 윤석열 총장 입당 전 총장의 입당 이후의 지지율 변화는 어떻게 전망하세요
4: 음~ 뭐~ 최근 여론조사 결과 놓고 보면 일단 이제 어~ 불확실성을 제거했으니까요 예. 모든 게 중요한 게 뭐냐면 이제갈 거냐 말 거냐 뭐~ 이런 불확실성이 있기 때문에 어 예. 저는 기본적으로 아마 야권 지자들은 결집할 가능성이 있다고 봅니다. 어 윤석열 장적으로 왜냐하면, 그렇죠. 왜냐하면 뭐그 동안 예. 아, 누구냐 이 사람이 저 사람이냐 뭐 최재형이냐 윤석열이냐 뭐 이런 이제 왔다 갔다 했다라고 한다면 음. 어 저는 뭐 일단 그 결집 효과와 또 한편으로 입당이라는 컨벤션 효과, 네. 뭐 그런 효과가 있기 때문에 나름대로 여론눈 기존에 좀 추락하던 것이 저 정체가 되고 그다음에 좀 상승이었던 그 터닝 포인트도 될 수가 있다 어, 그렇게 보는 것이고요 네. 아무래도 이제. 지금 뭐뭐 기습 입당 정격 입당 저는 기습이란는건 모르는 상황에서 하는 거잖아요. 정격이라는 건 이미 돼 있는 상황에서 날짜만 좀 앞당겼다는 거니까 정격 입당이라고 저는 봐야 될것 같고요. 이렇게 함으로 인해서 특히 당내에 있는 주자들 내부보다는 훨씬 더 대세론을 좀 주는 형성할 가능성이 높다. 지금 벌써 의원들이 뭐 어, 지금 한 40명 가까이 지금 뭐 사실상의 지지선은 비슷하게 하는 게 있거든요. 네. 그렇다면 아마 이렇게 당내에서 조기에 예를 들어서 대선을 형성해 버리면 물론 이제 앞으로 당 토론회 거치고 하면서 또 바뀔 가능성은 있죠. 근데 그렇지만 어쨌거나 당내에 대선을 형성하는 데는 윤 후보의 입당이 저는 뭐큰 효과가 있을 것이다. 그렇게 봅니다.
2: 네. 김보협 계자께서는
5: 이제 구도가 확정이 된 거죠. 야권의 구도가 이전보다 더 확정이 된 거고요. 지금부터 본격적인 정치력, 정책 능력 검증이 되고 난 뒤에야
2: 판단할 수 있을 것 같습니다. 음, 알겠습니다. 자시사고말리 함께하고 있는데요. 어, 오늘 날씨가 조금 어제보다는 좀... 약간 선선해진 것 같습니다. 아무래도 비가 와서 그런 것 같은데. 기상청 연결해서 날씨와 미세먼지 정보 살펴보고 교통정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다. 윤지수 리포터가 전해 주십니다.
6: 네, 지금 전국이 흐리고 곳곳에 비가 내리고 있습니다. 하지만 여전히 전국 대부분 지역은 폭염특보가 발열되고 있는 가운데 오늘 낮 최고기온 29도에서 33도의 분포가 예상됩니다. 서울은 어제 28.8도까지 올랐는데요. 오늘은 30도 정도 내다보고 있고 강릉은 33도, 대구도 비슷한 기온이 되겠고요. 광주와 울산은 32도 안팎까지 오르면서 높은 습도 때문에 꽤나 후텁지근하고 폭염은 좀더 이어진다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 지금 호우특보는 모두 풀렸습니다. 하지만 오늘 밤까지 곳에 따라 천둥번개를 동반해 시간당 강우량이 50mm가 넘는 비가 다시 한번더 내릴 가능성이 있고요. 대부분 지역은 오늘 밤에 비가 그치겠지만 서해안 지방을 중심으로 내일 아침까지 비가 좀더 이어지는 곳이 있을 것으로 보입니다. 그리고 화요일인 내일은 북태평양 고기압 가장자리에 들면서 낮부터 밤사이에 전국 대부분 지역에 소나기 가능성이 있습니다. 소나기 양도 5에서 50mm 정도로 적지 않다는 점. 참고하시면 좋겠습니다. 한편 미세먼지 상황은 더할 나위 없이 좋은 상황입니다. 다만 오늘 오존 농도가 다소 나쁨 단계에 이르는 곳이 있을 텐데요. 인천과 전남, 대구 지역은 보통이 예상되지만 그 밖에 영남권을 중심으로 나쁨 단계에 이르겠습니다. 오존의 경우 호흡기와 눈에 영향을 미친다는 점 참고하시기 바랍니다. 지금 서울 기온은 26.8도, 지금까지 서울에는 1.7mm의 비가 내렸습니다. 지금까지 날씨와 미세먼지 상황이었습니다.
7: 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 입니다 네, 이 시각 교통정보입니다. 고속도로는 전체적으로 휴가 차량들이 몰리면서 평소 이 시간보다 교통량이 많습니다. 서울양양고속도로 양양방면, 강일부터 서종쪽으로 20km 가까이 계속해서 정체 이어지고요. 더 가서는 사고협화 겹쳐진 춘천에서 8km 구간 제속도 못 내고 있습니다. 반대, 서울방면은 남춘천 부근에서 밀리기 시작했고요. 덕소산패부터 강일까지도 정체입니다. 수도권 제순환고속도로 판교에서 구리 방향은 하 부터 강일. 반대 구리에서 판교 방면은 구리남양주 요금소부터 상일까지 막히고요. 판교에서 일산 쪽은 김포 4차로에서 사고가 발생해서 주의하셔야겠습니다. 서해안고속도로 서울 쪽은 사고 있었던 서산에서 3km 구간 서행하고요. 더가서는 당진부터 서해대교 쪽으로 13km 구간 길게 밀립니다. 일찍에서도 일찍에서 금천까지도 어렵고요. 반대 목포 쪽은 서평택 부근에서 서해대교까지 막히고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
2: 네, 시사구만리 함께하고 계십니다 이현종 문화일보 논설위원 김보엽 기자와 함께 말씀 나누고 있고요 여당 쪽 상황 살펴보도록 하겠습니다 협약식까지 마쳤습니다만 지금 계속해서 설전은 계속 이어지고 있습니다 이번엔 소, 닭 이런 <웃음> <웃음> 소환이 됐어요. 어떻게 보시는지 궁금합니다. 김보엽 기자 어떻게 평가하실까요? 저는 협약식을 한다고 해도 네, 어, 네거티브와 검증이라는
5: 거 자체가 되게 경계선이 모호하지 않습니까? 네, 계속 싸우면 계속 될 수밖에 없고 오히려 더 확. 전할 수밖에 없을 것이다 음. 당 지도부나 선관위가 경고를 해도 네. 아니 이거는 당연히 해야 되는 거다 얘기를 하면서 할 수밖에 없을 것 같고요 지금 이제 선두가 좀 정체 내지는 약간 어~ 하락이고 어~ 후순위였던 이재명 후보 아니 이낙연 후보는 상승세로 가면서 골드 크로스를 얘기를 하고 있지 않습니까 네. 그러니까 더욱더 세질 수밖에 없고 음. 다른 후보들 역시도 3위권에 포진하지 않으면 의미가 없어지거든요. 네. 그러다 보니까 어, 경쟁은 점점 더 치열해질 수밖에 없을 것이다 음. 이렇게 봅니다. 네 이현준 논술위원께서는요 네.
4: 그렇죠. 이게 뭐어왜냐면 지금 따라가야 되는 입장에서는 뭐든지 다 활용하는 게 기본적으로 뭐 경쟁에서는 뭐 불가피한 거 아니겠습니까 그러니까 지금 뭐 보니까 처음에 이제 발언 두고 이제 논쟁을 하다가 결국 이제 능력과 자질 음. 이걸 두고 이제 논쟁으로 가는 것 같아요. 네. 어, 또 결국 이제 지사 시절 총리 시절에 얼마나 이제 잘 했느냐. 이제 이문제를이뤄갔고 결국 이게 이제 소당 문제. 이게 뭐냐면 소 잡는 칼하고 닭 잡는 칼이 다르다. 아, 이게 이제 이낙연 후보가 아, 나는 소 잡는 칼인데 당신은 지사 한 번밖에 안 했기 때문에 닭 잡는 칼이다. 그러니까 즉 이제 국정 운영은 내가 할수 있다. 그랬더니 도대체 그럼 도지사실에 공약 이행률이 20점 밖에 안 됐는데 왜 자꾸 90점이라고 그러느냐 또 총리 때뭘리느냐 이런 논쟁에 비춰지는데요. 이게 참 보면 이렇게 되면 이제 본인의 역할 가지고 논쟁이 시작되면 네. 결국 이게 민주당 내에서는 넘지 마라의 선언이 지금 있어요. 그렇죠. 뭐냐면 네, 네. 문재인 정부를 직격해서 비판하는 것은 지금 할 수가 없는 거거든요. 근데 이게 이제 묘하게 앞으로 이게 진행이 되면, 음. 결국 이제 이낙연 후보를 하기 위해서는 총리 시절에 이제 업적을 좀 따져봐야 될거 아니겠습니까? 근데 그게 총리로서 한게 아니잖아요. 결국 문재인 대통령 중심을 한 것인데, 음. 이렇게 됐을 경우에 과연 이제 내부 논쟁이 과연 그럼 현 정부의 실정까지로 이어질 것인지, 이제 이렇게 되면 이제 아 정말 큰 싸움이 벌어지는 거거든요. 네. 내부적으로 보면 음. 이제 아마 지금 시간도 너무 많이 남고 어또 논쟁의 수준을 봐서도 아마 제가 볼 때는 앞으로 아마 결국은 현 정권의 공갈을 두고서 논쟁하는 이런 방향으로도 가지 않겠는가. 네. 만약에 예를 들어서 이낙연 후보의 지지 상세가좀 상당히 가파르게 올라간다면 이재명 후보 쪽에서도 어떤 식이든지 뭔가 공격의 포인트를 잡아야 되니까 음. 그런 논쟁도 저는 가능하다고 봅니다.
2: 예비 경선 때는 이제 일대다. 이렇게 해서 공격이 이제 이재명 지사 쪽으로 막 치우쳤다
4: 그러면
2: 지금은 이재명 캠프 대 이낙연 캠프 간에 이제 거의
4: 다른 업으로 안 보여요. 네, 안 보여요. (웃음)
2: 근데 또 한편으로는 그 캠프 안에 있는 사람들은 어, 저쪽에서 이런 말 했어 라고 막 공격하고 뭐하고 화를 낼 수는 있을지 모르겠지만 만약에 여당 지지자라든가 민주당 지지자 쪽의 입장에서는 어, 왜 이렇게 막그 분란이 많은 거야 라고 비칠 수도 있지 않을까요 이게?
5: 예당 지지자들 사이에서는 이제 그런 얘기 나오죠. 좀 적당히들 해라 네. 그런 얘기가 나올 것 같고요. 그 공약 이행 평가 이거는 사실 검증을 해야 되는 부분이잖아요. 공직 후보자, 새로운 공직 후보자 대통령이라는 새로운 공직 후보자가 되는 거기 때문에 과거에 이분들이 공직 후보자로서 얼만큼의 무엇을 약속을 했고 음. 얼만큼 이행했는지는 평가를 해야 됩니다. 근데 이제 문제는 뭐냐면 그 근거를 명확하게 돼야 되는데 네. 근거가 제각각이니까 서로 유리한 걸 갖다 쓰지 않습니까? 음. 제가 예전에 그 미국에서 어 사이트를 하나 보니까 폴리티팩트닷컴이라고 여기는 상시적으로 대통령 호흡 공약을 평가하기도 하고 도지사 거기로 따지면 주지사의 공약을 평가하기도 하고 누가 어떤 말을 했을 때 이건 진실에 가깝다 이건 거짓에 가깝다 이렇게 늘 평가를 하더라고요. 아, 공약평가는
2: 전문기관이 따로 있군요.
5: 언론사에서 만든 하나의 사이트입니다. 그런 식으로 공신력 있는 곳에서 상시적으로 들었다보고 있다면 그걸 가져다 쓰면 음. 서로 논쟁하는 데 유리할 텐데 그렇지 않으니까 좀 안타까운 점이 있습니다.
2: 네. 그두 후보 간의 경쟁이 치열하다 보니까 정작 다른 네 후보는 잘 모습이 보이질 않고 또 그러니까 이게 더 관심이 집중될까 하다가도 계속해서 이게 치고받고 이런 게좀 길어지다 보면 또 관심이 빠질 수도 있지 않을까 싶기도 그렇죠. 하고요.
4: 그니까 러 지금 참 정세균 뭐 이분 저 밑에 나머지 이제 4명의 후보들 네네. 굉장히 고심이 깊은 것 같아요. 음. 지금 뭘 이야기를 해도 별로 먹히진 않으니까 네. 특히 이제 정세균 후보 같은 경우는 어쨌든 간에 본인이 좀 이게 상강 구도로 만들어 보려고 했는데 음. 이게 마음처럼 되지 않으니까 자꾸 일각에서는 이제 이 단일화 문제가 사실 나오는 거죠. 어 지금 아무래도 이제 민주당 경선은 세 차례 걸어서 중간 결과를 발표하지 않습니까? 네. 이제 그렇게 될 경우에 정세균 후보 측도 이전 국회의원 숫자나 조직으로 볼 때는 꽤 그래도 탄탄하게 많이 있습니다. 그런데이 사람이 이제 국민적 주목을 못 받으니까 이렇게 되면 과연 그러면 독자적인 길을, 제3의 길을 갈 것이냐 아니면 뭔가 이 당내 구도에 결합해서 뭔가 이제 단일화라는 이런 문제를 정말 고민할 것이냐 본인은 뭐 절대 반대하고 있죠. 그 말로는 하고 있지만 음. 캠프 내부에서는 저는 뭐이 문제까지도 고려하지 않겠는가 왜냐하면 사실 이 국회의원 입장에서 보면요 네. 참여하는 입장에 보면 일단 이기는 후보한테 가야지만 이 다음 자기 선거에 일단 공천과 선거 영향이 있거든요. 아. 예를 들어서 누구든지 이겨야지만이그 다음 선거 때 나갔을 때 공천도 받을 수가 있고 또 선거 이길 수가 있기 때문에 정세균 후보 쪽에서 참여하고 있는 국회의원들 같은 경우는 마음이 굉장히 복잡할 거예요 음. 괜히 이러다가 낙동오리알 되는 거 아닌가. 이런 판단도 할수 있기 때문에 네. 내부 압력이 있을 겁니다. 음. 아마 그런 것들은 어떻게 이제 해결을 해 나갈지 네. 아마 정세균 후보도 뭐 고민이 많을 거 많으실 어. 것 같습니다.
2: 민주당의 다른 후보들의 행보는 어떻게 보고 계세요?
5: 아마. 이제 각각 열심히 뛰고 있으면서 어떻게든 내가 3위 안에 좀 들어가 봐야 되겠다. 이 경쟁들을 좀 하고 있는 것 같고요. 단일화 같은 경우에 전에도 한번 비슷한 말씀을 드린 것 같은데 후보 간의 단일화가 지지자 간의 단일화로 바로 이어지지는 않습니다. 전경선이란 과정 자체가 자연스러운 단일화다. 한 중반 정도 뛰면서 아무리 수도권에 표가 많다고 하더라도 내가 될 가능성이 없으면 음. 특정 후보를 지지하고 사퇴를 하든가 아니면 그냥 사퇴를 하든가 그렇게 가야 되는 거지 끝까지 경선을 지킨다 끝까지 뛴다 이게 미덕은 아니거든요 네네. 전 단일화가 그렇게 자연스럽게 이루어질 수 있을 것이다 봅니다 음.
2: 알겠습니다 이런 가운데 또 재난지원금 관련된 이슈가 하나가 터졌습니다 네. 경기도에서 5차 재난지원금을 경기도민 전체에게 주겠다 그리고 지금 2차 추경안 관련해서 정부는 어, 소득하위 88% 국민에게 지급하기로 했었는데 재난지원금을 경기도는 이거를 다 똑같이 지급하는 쪽으로 검토를 하겠다라는 입장이 나왔습니다. 여기에 대해서 좀 소랑 손례가 좀 있는 것 같은데
4: 저는요 이게 이재명 지사가 정말 판단을 잘 하셔야 될 게. 일단 어쨌든 간에 당정이 합의를 해서 네. 이렇게 합의를 해서 88%를 한거 아니겠습니까? 네. 그럼 경기도는 따로 있는 게 아니잖아요. 음. 그럼 예를 들어서 이재명 이사가 대통령이 됐을 때 네. 경기도 지사가 이렇게 하면 어떻게 하실 건가요? 음. 예전에 보면 경기도 밑에 있는 한 시가 재난지원금 반발하니까 바로 뭐 했습니까? 감사 들어갔어요.
2: 네. 그러니까
4: 본인은 이렇게 하고 음. 본인은 정부 들 아니고 자기 뜻대로 지금 80% 이상을 갖다가 다 차액을 해서 100% 주겠다고 그러고. 그러면 본인 한 거는 괜찮고. 남 자기 밑에 있는 사람이 지도에서 하는 거는 이건 안 된다. 그러면 대통령에 서 똑같이 할거 아니겠습니까? 그래서 본인이 결정을 했는데, 만약에 도지사가 안 따르면 그때 또 그럼 뭐 감사하고 뭐 이런 거할 건가요? 저는 이거 잘 판단하셔야 됩니다. 그러니까 특히 현재 지금 대선 출마한 분이 네. 경기도만 이렇게 한다는 게 이건 굉장히 매표행위라는 비난을 받을 수가 있어요. 어. 그러니까 굉장히 선거 중립에 굉장히 문제가 될 수가 있습니다. 네. 그리고 또 본인이 하면 뭐다 주고 이런 식의 이 행태는 야당이면 또뭐 모르겠습니다만 정부 여당의 일원으로서 과연 이걸 하게 되면 과연 앞으로 그냥 본인이 대통령 됐을 때 어떻게 할 것인지에 대한 하나의 우리가 국민적인 이 그걸 볼 수가 있는 거거든요. 음. 저는 굉장히 이거는 하지 말아야 될 일을 하고 있다. 이런 생각이 듭니다.
2: 네, 김보여비재 교서님 저도 부정적입니다.
5: 매표 행위라는 주장까지는 좀 과한 것 같고요. 왜냐하면 자신의 주장이 관철되지 않았더라도 정부가 국회가 국회여야 합의로 결정이 된 사항은 존중해 주는 게 맞고요. 네. 그 12%에 대해서 경기도 그리고 경기도 산하의 시 시군내 예산을 갖다가 쓴다는 건 그래서 100%를 다 준다라고 하면 결국은 경기도 예산과 시군 예산이 그 상위 12% 코로나19로 그닥 소득이 줄지 않은 그분들에게 예산이 다 쓰이는 그런 효과가 되거든요. 음. 거기에 대해서 얼마나 많은 분들이 공감을 할까
2: 네. 부정적입니다. 어. 이렇게 부정적인 결과가 두분다 그렇게 말씀해 주셨는데 그럼에도 불구하고 다양한 이유는 뭐라고 보세요?
4: 그러니까 결국 자기 주장이 옳다는 걸 이제 증명하는 거죠. 전 어. 전부 다 저런 게 옳다. 이걸 이제 하기 위해서 하는 것인데. 저는 항상
2: 재난지원금 이슈가 나올 때마다 그렇죠. 이제 그런 입장을 좀 보이긴 했었죠 저는
4: 그러면 이재명 지사가 예전에 뭐. 그 지역화폐에 관련해서 조세연구소가 부정적인 여론을 내니까 저런 기관을 없애버려야 된다라든지 그 다음에 날치기를 뭐 국회 해야 된다라든 이걸 보면 과연 이분이 지금 그 여당의 조직원으로서 과연 그런 조직의 어떤 그 합의를 따를 따를 려고 하는 자세가 되어 있는 것인지 또여거요 이분은 다른 사람이 또안 따르면 또 가만히 있지 않습니다 굉장히 터진 남양주시장하고는 지금 굉장히 좀 다툼을 벌이고 있잖아요. 안 따랐다고. 그러니까 이게 자체가 이재명 지사 본인의 어떤 스타일을 뭐 경기도민들은 뭐다 주면 좋을 게 있겠죠. 근데김보익께가 이야기했듯이 정말 경기도민들 12% 가지고 그돈 가지고 정말 어려운 분들 위해서 충분히 쓸수 있는 돈을. 아니 그걸 다그시도에서다돈 내서 그걸 돈 있는 사람들한테 나눠준다고요? 얼마나 많은 분들이 그게 공감할까요? 음. 저는 그 공감 별로 못 얻을, 못 얻을 걸 봅니다.
2: 네. 정세균 후보 공약 하나만 좀더좀 좀 평가하고 마치도록 하겠습니다. 경기도를 경기 남도와 경기 북도로 나누자는 공약을 좀 냈거든요. 이 공약의 현실성에 대해서는 어떻게 보고 계신지 김보엽 기자 말씀해 주시죠.
5: 그런 얘기가 나올 수 있습니다. 왜냐하면 지역적으로 워낙에 넓고
2: 가운데는 또서울이딱 또, 예, 있고 서울이
5: 있고 네. 경기도가 보면 재밌는 게 접경 지역도 있고 도서 지역, 해안도 있고 작은 대한민국 같은 그런 성격이 있습니다. 아, 또 그래서 지역별로 1차부터 산업으로 보면 1차부터 4차 산업까지 다 있는 거잖아요. 그래서 남도북도를 좀 나누자. 그게 더 효율적일 거다라는 주장이 일리가 있을 수도 있으나 그러면 은 그런 식으로 할 경우에는 경제 격차가 심해질 텐데 더욱더. 만약 서울도 남서울 북서울 혹은 동서남북 서울로 나누자라는 주장이 나왔을 때뭐 어떻게 대응하실 건지 저는 이것보다는 오히려 지금 중앙정부 광역 기초 이렇게 3단계로 돼 있는 거를 중앙정부와 단계를 줄여서 더 효율성을 높이자. 로 주장을 하면 모르겠는데 오로지 경기도만 가지고 이렇게 주장하는 거는 좀 납득하기 쉽지 않습니다.
2: 유현정 네. 위원님
4: 그러니까 이게 지금 그 대선 때마다 나오는 주제인데 행정체계를 좀 개편해야 된다. 지금 경기도가 한 1,300만 정도 됩니다. 원래 서울도 경기도였어요. 그 이제 서울시만 이제 떨어져 나왔는데 또 이게 경기도 남쪽과 북쪽 간에 여러 가지 산업적인 차이가 많이 있어요. 음. 이걸 나눌 경우에 이제 어떤 이 균형 발전에도 문제가 있고 그래서 왜냐하면 지금은 사실은 대통합을 하자는 게 지금 추세거든요. 뭐 경상남도 북도도 좀 통합을 큰 도시로 통합을 하자.
2: 메가시트 한다고. 메가시트로 맞죠? 하자. 네. 이주인데
4: 여기는 그럼 나누자고. 어. 여기는 경기도는 붙여 있는데 나누이게좀 이중적이잖아요. 밑에서는 다 합치자고 그러는데 이 회의발전을 위해서. 저는 21세기 니까 그러니까 우리가 지금 좀 앞으로 여러 가지 산업적인 측면을 볼 때는 오히려 좀 저는 대통합으로 가야 되지 않을까 큰 음. 뭉치로 해서 네. 지금 그래야지 만이 여러 가지 어떤 자원의 분배라든지 산업의 유치라든지 이런 거 되지 너무 이게 우리가 17개 지금 시도 나눠져 있는데 너무 이렇게 분화되어 있으면 이거 자체 효율성 그리고 너무 격차가 커요. 음. 지금 경기도지사는 1,300만 인데 제주도지사는 지금 한 50만 정도 되나요? 이제 이게 같은 도지사라도 너무 차이 나는 거죠. 네. 이걸 그러 어떻게 할 겁니까? 어. 그러니까 오히려 이 문제는 경기 남북의 문제가 아니라 전체 어떤 행정구역에 대한 통합문제 또 도시, 작은 도시들을 통폐합하는 문제 같이 논의해야지 이것만 왜 갑자기 이것만 지금 이야기하는지 모르겠어요. 저는.
2: 음. 후보들하고 전화 연결하거나 아니면 직접 인터뷰를 하게 되면 한 15분 정도의 시간밖에 없거든요. 많은 고약들을 다 하나하나 물어보고 확인하고 뭐 이럴 수 있는 시간은 좀 아닌 것 같고. 예. 이런 건좀 지면이라든가 어떤 이런 곳에서 좀 구체적으로 좀 평가를 그러니까 해주고 이거 해지, 해야 돼. 네. 이 문제 굉장히 중요한 문제입니다. 사실. 네, 해봐야 될것 같습니다. 자 여기까지 하도록 하겠습니다. 시사구말리 이현종 김보엽 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
1: KBS 라디오 2020 도쿄올림픽 특별 생방송 다시 우리
3: 여기는 도쿄 올림픽 현장입니다.
2: 네. 도쿄올림픽 현장 분위기를 살펴보는 시간입니다. 여기는 도쿄올림픽 현장입니다. KBS 도쿄올림픽 라디오 방송단에 김우광 프로듀서를 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 저는 지금 2020
8: 도쿄올림픽 현장에 나와 있습니다. 현장 어디 가셨어요? 오늘은? 네. 저는 지금 배드민턴 여자 복식 동메달 결정전이 벌어지고 있는 도쿄 무사시노노 모리종합 스포츠플라자에 나와 있습니다.
2: 네. 김소영 공유영조 이소희 신승찬조 지금
8: 경계에 치르고 있죠. 네, 지금 1세트가 마무리됐고요. 네. 1세트 저희 김소영 공영조가 공이, 이공 1세트를 가져가면서 음. 지금 2세트에 돌입했는데 16대 18로 팽팽하게 맞서고 있습니다. 그, 이번 배드민턴 여자 복식에서 우리 선수들이 금메달을 두고 경쟁하는 모습 기대하셨던 분들 많으셨을 것 같은데요. 네. 아쉽게 두조 모두 나란히 중결승전에서 패했습니다. 그래서 이번 동메달 결정전에서 만나게 됐습니다.
2: 음.
5: 어,
8: 지금 벌어지고 있는 승부와 상관없이 이번 올림픽을 우리나라는 여자 복식 동메달 한개로 마무리하게 됐고요. 어 지금 경기 치르고 있는 네 선수 모두 지난 준결승전 패배 이후 아쉬움에 눈물을 감추지 못했는데요 네. 오늘 끝까지 아름다운 경쟁 마무리 지었으면 좋겠습니다 네. 오전에 또 여자 배구 경기 보고 오셨다면서요 네, 조금 전에 보고 왔는데요. 지난 주말 한일전에서 짜릿한 승리를 거두고 8강 진출을 확정했던 우리 여자 배구 대표팀. 오늘 오전 9시 도쿄 아리아케 아리나에서 열린 세리비아와의 교별 경기 마지막 경기가 있었습니다. 세트 스코0대 3으로 패했습니다. 어, 한국은 조 3위로 8강 무대를 밟게 됐습니다 오늘 경기 오전 9시에 열렸습니다. 선수들 컨디션이 좀 좋지 않아 보였습니다. 몸이 무거워 보였는데요. 음. 우리 선수들 오늘 새벽 6시에 일어났다고 합니다. 상대였던 세리비아 선수들은 새벽 5시에 일어났다고 하는데요. 네. 오늘 경기를 마친 뒤에 우리 여자 배구팀의 주장 김영경 선수의 목소리 담아봤는데요. 한번 들어보시겠습니다.
0: 9시 경기가 사실 쉽지 않더라고요. 음. 오늘 몇 시에 일어났냐 뭐 이런얘기했는데 얘기 제가 <웃음> 새벽 5시에 일어났대요. 어. 저는 6시에 일어났는데 <웃음> 저희가 좀 준비가 좀덜 되지 않아서 <웃음> <웃음> 9시 경기면 지금 5시에 일어나야겠네요. <웃음> 좀 캥할 수밖에 없고 그런 모습 아, 봤더라도 좀 오늘이 좀 이해 좀 해주실 수 있겠고 다음 번에 조금 더 네, 밝은 모습으로 화장을 좀더진나고 하고 뭐라도, 뭐라도, 뭐라도 해서라도 탱한 모습으로고 있을 것 같습니다. 낮잠을 좀 자도록 하겠네
2: 김연경 선수의 그 시니콜한 스타일이 그대로 반영된 인터뷰가 아니었나 싶은데 무슨, 오전 9시에 진짜 국위 종목 뭐 경기를 하는 건지 좀싶기도 하고, 아무래도 지난 한일전 승리를 우리가 팔강을 확장 지었기 때문에 오늘 세르비아전은 좀, 어, 쉬엄쉬엄 하지 않았을까 싶기도 한데, 팔강 상대가 맞습니다. 지금 결정이 됐습니까? 팔강 상대 아직 결정되지 않았고요.
8: 우리 여자 배구팀 속한 A조 2, 3위는 B조의 2, 3위 중 추첨을 통해서 팔강 상대를 가리게 됩니다. 어, 우리 상대는 B조 예선 경기 결과에 따라 결정되는데요. 이탈리아, 러시아, 미국, 터키 중에 한 팀과 맞붙게 됐습니다. 저희 모두 강팀인데요. 음. 강한 적수들입니다. 오늘 경기 후 김연경 선수에게 어느 팀과 맞붙고 싶냐고 물어봤습니다. 김영경 선수는 맞붙고 싶은 국가로는 특정 국가가 있긴 하지만 언급은 하지 않겠다라고 얘기를 했고요 어, 피하고 싶은 상대로는 미국을 꼽았습니다 공격력이 너무 강하다 이런 얘기를 했는데요 김영경 선수 이번이 마지막 올림픽입니다 어, 여자 이번 선수단의 여자 주장이기도 한데요 다른 종목에 참가한 선수들에게도 격려와 응원의 말 아끼지 않았는데요 김영경 선수의 목소리 한번 들어보시겠습니다 그 선수단 여자 주장이시잖아요. 네네. 배구 종목 말고 다른 이제 종목의 선수들에게 혹시 한마디.
0: 사실 이번에 올림픽은 좀 쉽지 않은 올림픽이었던 것 같아요. 지금 코로나로 인해서, 또 제가 뭐 훈련 선수 에서 뭐 경기장 이렇게 왔다 갔다하기 때문에 뭐 준비 과정도 되게 힘들었을 것 같고 그렇기 때문에 뭐 좋은 결과를 가지고 가시는 분들도 있지만 안 가지고 가시는 분들도 정말 최선을 다해서 준비를 했기 때문에 그런 분들도 많이 응원해 주시고. 또 관심받는 종목이나 선수 말고도 좀 그렇지 못하는 종목인 선수들도
2: 많이 관심을 가져주셨겠어요 네. 그리고 야구 뭐 지금 이스라엘과 경기 치르고 있는데 어제 늦게 그 도미니카 공화국 상대로 짜릿한 역순승 역전승 거뒀잖아요.
8: 예, 맞습니다. 어, 경기 결과 말씀드리기 전에 방금 김소영, 공이용조가 2세트도 승리를 가져갔습니다. 그래서 동메달은 김소영, 공이용조가 메달을 가져가게 됐습니다 배드민턴 여자 복식 말씀해 주신 거죠? 예 맞습니다 네네. 어, 방금 결과 나왔고요 어제 우리나라 짜릿한 역전승 야구에서 나왔습니다 김경문 감독이 이끄는 야구대표팀이 어제 요코하마 스타디움에서 도미니카 공항국을 극적으로 꼽고 노가우스페이즈 2라운드에 진출했습니다 8회까지 1대3으로 뒤진 상황이었습니다 9회 말에 3득점에 성공하며 4대3 역전 드라마를 완성했습니다 음. 이스라엘 상대 경기는 지금 어떻게 되고 있어요? 지금 우리 대표팀 어, 이스라엘 멕시코를 물리치고 올라왔는데요 노, 노가우 스테이지 2라운드 경기를 치르고 있는데 현재
2: 1대3으로 앞서 나가고 있는 상황입니다 네. 자 그리고 어제 한국 체조에서 여서정 선수 어, 부녀 올림픽 메달 등극했어요 네, 19살입니다 19살 여서정
8: 선수가 한국 여자체조사상 처음으로 올림픽에서 동메달을 획득했습니다 어제 1, 1차 2차 시기 평균 14.733점으로 8명 중 3위 동메달을 차지했는데요 1차 시기에서 6점 기술을 구사했고요 완벽한 차, 착지를 선보였지만 2차 시기에서 약간 흔들리는 모습을 보이면서 실점을 기록했습니다 한국체조 이번 돌릭 도쿄올림픽 전까지 금메달 1개 은메달 4개 동메달 4개 총 9개의 메달을 획득했는데요 모두 남자 기계체조에서 나왔습니다 이 중에 여성, 여홍철 선수의 은메달도 있었는데요 여성 선수 1996년 애틀란드 센터올림픽 도마 온메달을 차지한 아빠 영철 경희대 고수에 이어서 25년 만에 메달을 따면서 한국 최초로 부달 부녀 메달 리스트라는 기록을 세웠습니다. 네.
2: 자, 그리고 어제 물론 이제 야구 경기 한참 보고 있다가 또 KBS 1텔레비전 중계로 이제 우리나라 높이뛰기 우상혁 선수 정말 대단하지 않았습니까? 대단했습니다. 현장에서도
8: 분위기가 굉장히 좋았고요. 예. 우상혁 선수, 대한민국 육상 역사를 새로 썼습니다. 어제 열린 육상 남자 높이뛰기 결승에서 2m35를 넘었습니다. 1997년 우리 이진택 선수가 세운 2m34를 무려 24년 만에 갈아치웠습니다. 한국 신기록 세웠고요. 어제 최종 4위를 기록했습니다. 네. 이진택 선수가 8살 때 택시바퀴에 오른발이 깔리는 사고를 당했습니다. 오른발이 왼발보다 조금 작, 작습니다. 어, 키도 188cm로 높이뛰기 선수 중에는 작은 편에 속합니다 하는데요. 어, 처음에는 양발의 밸런스가 맞지 않아 어려움을 겪었다. 하지만 지금은 문제가 없다. 짝발이 문제가 되지 않는다. 작은 키로도 성공한 선수가 많다. 노력은 배반하지 않는다라고 말하면서 3년 뒤 열리는 파리올림픽에서 금메달에 도전하겠다는 각오를 밝히기도 했습니다.
2: 네. 어, 우상혁 선수 그 메달은 따진 못했지만 어제 환하게 웃고도 관중들 호응 유도하는 그런 장면 보니까 참 대단하다 생각이 들었고 네. 파이팅이 어. 굉장히 넘치더라고요. 그러니까요. 또격려하는 모습도 그렇게 뭐 어쩜 그렇게 멋있는지. <웃음> 화제가 많이 됐습니다. <웃음> 알겠습니다. 오늘 저녁에는 어떤 경기 보러 가십니까? 네, 오늘 저녁 6시 51분 도쿄
8: 아리아케 체조 경기장에서 남자 기계체조 도마 결선 경기가 열립니다. 우리나라 신지환 선수 출전합니다. 참가 선수 8명 중에 6번째로 뛰게 됩니다. 어제 여서정 선수 동메달 목에 걸었고요. 남자 대표팀의 막내 류성현 선수가 마루운동에서 사위에 올랐습니다. 한국체조 상승세 타고 있는데요. 신지환 선수는 예선 1위로 결선에 올랐습니다. 위력한 우승후보였던 양학선 선수가 결선에 오르지 못한 상태인데요. 네. 오늘 신지환 선수의 금빛 착지 기대해봐도 좋을 것 같습니다.
2: 네, 배드민턴 여자 복식에서 방금 동메달 나왔다고 전해주셨는데 지금 대회 네. 열 하루째 맡고 있는데,
8: 메달 집계는 어때요? 우리나라 금메달 다섯 개 은메달 4개, 동메달 방금 하나 추가하면서 아홉 개를 기록했고요. 종합순위 8위에 올라와 있습니다. 1위는 금메달 2 4개 중국이고요. 그들 금메달 20개의 미국, 1 7개 일본이 축격하고 있습니다. 4위는 호주, 5 6, 7위는 러시아 올림픽 위원회, 영국, 프랑스가 있고 있습니다. 네. 일본은 코로나 상황이 상당히 안 좋다고 하는데 어떻습니까? 네 하루 확진자 지난달 29일부터 어제까지 나흘 연속 만명을 웃돌고 있습니다. 올림픽 개막전과 비교해봤을 때두배 이상 높아진 숨치고요 40, 50대를 중심으로 중증 확진자도 급증하고 있습니다. 올림픽이 지금 진행되고 있는데 선수촌에서도 연일 확진자가 발생하고 있습니다. 또 도쿄올림픽 중반을 넘어가면서 선수들이 방역 규칙을 위반한 사례도 많이 나오고 있는데요. 네. 지난 주말 31일 새벽엔 올림픽 선수촌 안에서 선수들이 술을 마시고 소란을 피우다 관계자들과 실랑이가 벌어져 경찰이 출동한 일도 발생 했습니다. 어, 도쿄올림픽 조직위는 선수촌 무단이탈 등 방역규칙을 어긴 여섯 명의 선수들의 참가 자격을 취소했고요 여덟 네. 명에 대해서는 잠정 취소 처분을 내린 바 있습니다 또 일본은 오늘 코로나19 긴급사태를 전국 여섯 개 지역으로 확대했는데요 감염 확산이 심각해지면서 록다운 그러니까 도시 봉쇄를 해야 한다는 주장까지 나오고 있는 상황입니다 네, 알겠습니다 아이고, 계속해서
2: 확진자가 많이 나오는데 어, 현장에 계신 분들 좀 조심해 주시기를 부탁드리겠습니다. 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 여기는 도쿄올림픽 현장입니다. 자, KBS 도쿄올림픽 라디오 방송단의 김우광 PD와 함께했습니다. 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.